0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска – MyFood – сервис доставки рационов питания на каждый день. Друзья, и сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Арина Власова, бренд-менеджер ХХРУ, и поговорим сегодня о спонтанных путешествиях как лучший способ для познания себя и мира. Арина, привет. Привет. Спонтанные путешествия — это лучший способ, чтобы познать себя и мир. Как считаешь?
1: Mm, любые путешествия — это лучший способ познать себя и мир.
0: Окей, okay, давай тогда начнем. Расскажи про свой опыт путешествий. Когда ты начала путешествовать? почему это тебе нравится, и, наверное, самый главный вопрос, сколько стран ты посетила?
1: Смотри, путешествие на самом деле начала, когда мне было два года, угу. потому что у меня двоюродная сестра, она родилась в Болгарии, вот мама меня повезла к ней как-то там помогать, что-то еще, ну, то есть, ну, я тоже была маленькая, а она как бы поехала там помогать моей тете. Вот, конечно, этого не помню. Дальше мы, на самом деле, много путешествовали, но насколько это было возможно в то время, тогда, мне кажется, туризм у нас вообще только-только развивался, и, конечно, это были типа страны Турции, Египет, Тунис, но мне это очень нравилось. Плюс у нас была в школе какая-то возможность поехать в э, Евротуры, mm -hmm. то есть какие-то гранты для учеников, то есть можно было там как-то очень недорого все это сделать. И тогда, конечно, курс был другой, вообще прайс другой. И тогда, наверное, лет 14 я поняла, что я какие-то дикие эмоции испытываю, когда приезжаю в другую страну. Тогда еще социальные сети не были так развиты, и вообще все это было не так развито, чтобы можно было зайти и увидеть в них, что вот той знакомый сейчас в Италии, mm -hmm. Другой в Австралии, третий в Японии. То есть любая какая-то страна Европы, это было что-то из пабликов, где просто там Эйфелева башня и еще что-то. И когда я приехала в Италию, я поняла, что я так горжусь этим, что вот, у меня есть такая возможность. Эти эмоции, они были гораздо сильнее, чем от покупки каких-то вещей, да, что там, не знаю, ребенок обычно любит компьютер, одежда, куклы и что-то еще. Вот, и тогда я поняла, что действительно... Мне прям это очень нравится. Mm -hmm. Мне было интересно все это изучать, и как-то плавно-плавно, когда появлялись какие-то возможности, я старалась вот тратить на то, чтобы куда-то уезжать. Поэтому мне это очень нравится. Что касается, с скольких странах я была, в, на данный момент это 41 страна.
0: 41? Да. Это немало. Это примерно одна пятая часть мира. Получается. Да, да,
1: да. Я даже сейчас смотрела по приложению. У нас 201 страна как-то считается вроде прям как-то mm -hmm. признанной. Ну, то есть еще чуть-чуть, можно сказать, что будет, да, 1 четвертая планеты.
0: Осталось 9 стран.
1: Да, да.
0: Так, куда ты ездила в последний раз? Расскажи подробнее. Возможно, ты что-то крутое видела, что-то, возможно, с собой классное привезла. Как собиралась, кстати, в поездку?
1: В последний раз я ездила даже не в отпуск, я ездила на Бали, вернулась вот буквально неделю назад. Ездила для того, чтобы скрыться от холодов от зимы и на посмотреть, зимовку. как относительно да и посмотреть как я могу долгое время находиться в другой стране потому что несмотря на то что вот да там много стран позади э, никогда я из москвы не уезжала прям надолго наверное там мог быть там в детстве месяц на даче или у бабушки в деревне <laughs> вот но обычно я всегда там в течение двух недель возвращалась и мне казалось что я москву очень очень прям люблю и не могу без нее жить было интересно проверить как я вообще вот смогу в другой стране и вот. как оказалось здорово оказалось что на москве свет клином не сошелся, Вот, потому что там тоже очень движово сейчас. Ну, то есть, например, я не очень представляю себя в городах Европы, хотя они безумно красивые, безумно вкусные. Там много что есть посмотреть, но я очень люблю большие города с быстрым темпом. А там в Европе мне достаточно все так медленно, наверное. А это Азия, и в Азии все такое достаточно масштабное, и там очень все быстро происходит, и на этих байках, и очень много русских. То есть не чувствуешь какой-то там большой контраст культур, потому что в любое кафе заходишь, и там сейчас везде просто русская речь, как в Москве, да и кафешки все такие на русский манер. В чате, в Телеграме 55 тысяч человек. То есть я когда смотрела, то есть я еще ехала, ездила с пересадками, я заезжала в Тай. А, и на самом деле, какая последняя страна, которую я посетила, откровенно говоря, это Малайзия. Но там мало что есть рассказать про нее. Вот. И там везде не так много людей. А вот если заходишь в Бали-чатик, 55 тысяч, всегда можно бросить какой-то клич и с кем-то встретиться, кто-то там найти компанию. В этом плане очень легко.
0: Круто. Вот. Что привезла с собой?
1: Кучу инсайтов и просветленности. Нет, на самом деле, правда, из вещей... Наверное, я даже... Признаться честно, на Бали даже на йогу ни разу не сходила. Что уж говорить про дыхание маткой и какие-то саунд -хилинги. Мы пытались дойти, попробовать что-то там на какие-то э, гипнозы, но чего-то как-то нам поняли, что, видимо, не так уж нам этого хочется, раз мы предпочли поспать. Вот. Привезла, на самом деле. Из чего такого, везти оттуда практически нечего. Бутылка арака, это их э, такой самогон на, на кокосе, привезла чисто близким попробовать. Сама уже пить не могу, потому что там, в принципе, алкоголь нормального нету практически.
0: Скажи, пожалуйста, чем спонтанные путешествия отличаются от запланированных, вот, наверное, на уровне ощущений? И какие... Ты путешествовать любишь больше спонтанные, или все же те, которые ты запланировала, и очень долго их ждешь.
1: И всех, и в тех есть какая-то своя определенная прелесть. Спонтанный, наверное, здорово. То, что вы так собрались, и вы на каком-то драйве прям учите. Обычно это, конечно, редко. Хотя нет, бывает, что я одной легко так сорваться спонтанно, потому что ни от кого не зависишь. У меня такой ситуации не было. Вот а с друзьями бывает, да, там что-то: Ой, резко решили, да, завтра едем. Ну, это здорово, это правда. Мне, наверное, больше нравятся запланированные, потому что что я помимо самих путешествий очень люблю э, предвкушение, и ожидание этой поездки, подготовку к ней, то есть там сидеть, это смотреть и... Вот я ехала, когда сейчас летела в Азию, у меня, был, ну, у меня была пересадка в Бангкоке, я специально выбрала себе несколько дней там. И я такая думаю, ой, сейчас посмотрю, конечно, орел и решка», вспомню, что можно поделать. И я вот смотрю на этот мегаполис, блин, я так поняла, что я так соскучилась по Азии, такое классное чувство, что я тогда скоро поеду было, что я поняла, что очень люблю эти запланированные путешествия, предвкушать. Когда я возвращаюсь, я даже грущу, что не путешествие кончилось, а нечего ожидать сейчас. И как-то жизнь немножко теряет смысл, поэтому нужно приехать и сразу покупать какой-то следующий билет, чтобы думать об этом.
0: Куда ты запланировала себе следующее путешествие?
1: Это сложно, потому что я в целом хотела и сзади лететь в Португалию. У меня сейчас релацировались друзья. И это страна, куда я очень давно хотела поехать. У меня есть шенген такой, остался там с 19 -го года. Но как-то не получилось, потому что я подумала, что лететь туда с огромным чемоданом, который был у меня на полтора месяца собран, ну не то. Сейчас смотрю из Москвы билеты, как ни странно, я думала, будет дорого лететь в Португалию, но самый дорогой вот участок пути это Москва-Стамбул. Я увидела, что билеты Победы стоят 20 тысяч рублей, я подумала, что 20 тысяч не так уж и плохо, но Победы, чтобы лететь и в дискомфорте, даже без возможности откинуть спинку кресла, вот, как-то за 20 тысяч, вот не хочется... Ну, как-то неприятно вот это. Mm. То есть да.
0: А вот знаешь мне, что интересно? Ты посетила 41 страну. Огромное количество раз ты собиралась. У людей есть часто такое понятие, как чемоданное настроение. У тебя оно есть или у из-за огромного количества твоих путешествий у тебя уже нет какого-то такого пиетета, возможно, перед сборами чемоданов. И как вообще оно ну, отличается, когда ты часто путешествуешь, сборы вещей, или это уже просто привычка и ну, ничего такого?
1: Чемоданное настроение бывает. Это когда ты вот уже готовишься куда-то лететь. Вот у меня в вопросе про спонтанные путешествия, я еще не сказала, что как раз с друзьями ну, проще собраться куда-то недалеко. То есть понятно, что планировать какой-то там перелет, который сутки занимает, да, еще... Ну, тяжело особенно когда вам уже за 25 вот и уже близко к 30 но какие-то ближайшие то есть там питер или еще что-то здесь может спонтанно собраться и как-то вот собираться и тоже это такое чемоданное настроение в один день возникающее но по поводу именно сбора вещей идите это не возникает возникает не знаю сколько нужно уже как нужно набить руку для меня до сих пор что-то тяжелое я всегда очень долго сажусь за сбор вещей и либо может быть потому что я очень тревожный человек и боюсь делать последний момент всегда, либо потому, что действительно для меня очень сложно собраться, разум это все сделать. Я часто начинаю это делать за неделю, потому что я просто кладу чемодан и потихоньку закидываю туда вещи, которые мне могут пригодиться, чтобы вот этот процесс не так на меня давил тем, что, боже, у меня сейчас будет сбор вот этот вот вещей. Меня постепенно кидаю по футболочке, по ботиночку туда, mm. чтобы не думать об этом и о то глобальном, потому что не ненавижу.
0: Главное только не уехать потом с одним ботинком.
1: Да, ну я вот сейчас уехала с Азии. я вроде все собирала, тоже я прям очень долго не хотела собираться, у меня подруга собирала мои вещи, и я все равно забыла кроссовки, там мне вот сейчас их будут досылать в Москву, причем я это обнаружила уже на кружке в Телеграме, когда мне подружка записывала видео, она такая записывает, говорит, снимает шкаф, говорит, так пусто, за что ты уехала, вот просто пустой шкаф, и я смотрю на этом кружке там под шкафом стоят мои кроссовки, и такая, блин, я их не забрала.
0: Слушай, есть мнение, что путешествие помогает не только лучше узнать страну, в которую ты едешь, да, но и лучше разобраться в себе. Ты с этим согласна или нет? Как путешествия, возможно, если ты с этим согласна, помогли тебе лучше узнать себя?
1: Я абсолютно с этим согласна, прям на 146%. Например, даже вот из последнего ты спрашивал, что я привезла с собой из Бали. Наверное, это, несмотря на то, что я не просветлялась какими-то стандартными способами там, а, все равно какое-то... Интересное, что-то я узнала о себе, о том, что вот даже пример, что я могу жить не в Москве, потому что мне казалось, что все равно это самый комфортный для меня город. И сколько бы я ни путешествовала, сколько бы я ни работала на удаленке из других стран потихонечку. Так у меня не было ощущения, что можно жить прямо на курорте. То есть там знаешь, что то калифорнийский какой-то такой вайб, что все на расслабоне. Ты еще начинаешь все работают по Москве, и это там в три часа дня, то есть все утро вы там что-то делаете, серфите. Пьете какие-нибудь там, я не знаю, смузи, не смузи, и все встречаются как-то так, потому что очень все не, не так далеко. И всех очень легко собраться с, с кем-то в кафешке. Это как-то вот если у нас даже вот у меня друзья все живут близко ко мне, мы все живем на одном районе, но если куда-то собраться, это все равно уже надо прям собраться. А там это какой-то повседневный ритуал, что мы все где-то собираемся в какой-то кафешке. И ты ловишь какой-то действительно курортный вайп, удивляешься, что реально при этом можно жить вот этой своей жизнью, работая. да там Я вот в офисе считаю, работаю. Или там кто-то, у нас ребята были, у них свои компании, все это вот можно вот так вот делать. Для меня это было как-то вроде очевидная вещь, но я ее как-то прочувствовала и думаю, вау, мне кажется, я могу хотеть так жить, то есть без каких-то благ цивилизации прям, и мне от этого комфортно. Это вот какое-то такое одно из открытий, да, которое можно было вот, например, узнать. Плюс, мне кажется, смена обстановки всегда, я почему еще так люблю куда-то ездить, будь это недалеко, будь то место, в котором я была уже 100-500 миллионов раз, ты едешь, у тебя что-то меняется вокруг. Жизнь, во-первых, идет дольше, потому что больше впечатлений. И как-то очищаешься, мысли очищаются от того, что у тебя, например, сейчас есть. То есть ты в рамках чего-то одного мыслишь, а тут какой-то любой выход в другое направление заставляет на какие-то вещи, может быть, по другим ракурсам посмотреть. Это могут быть вещи, которые там человека на душе его беспокоят просто. И вот он берет, едет в, другую, ну, в другое место, и просто там гуляя, например, я не знаю, даже по Нижнему Новгороду, mm -hmm. смотрит на одиноко там гуляя, смотрит на цирквушки. Какое-то настроение ловит. Вот у меня бывает, что я ловлю какое-то прям настроение. Оно может быть очень, там, не знаю, романтичное, а может быть, наоборот, какая-то с ноткой грусти. И заставляет что-то подумать о чем то То есть от потока какого-то повседневного отдаляешься и больше времени, наверное, на мысли.
0: Mm -hmm. Так, спасибо тебе большое за вот этот совет интересный, да, что все таки когда ты приезжаешь, да, даже несмотря Несмотря на то, что... Ну, просто смена обстановки, да, просто другая страна, но даже тот факт, как ты реагируешь на это, как ты интегрируешься в новое для себя общество, пресловутый калчишок, да, помогает mm -hmm. тебе по-новому взглянуть прежде всего на себя.
1: Да, кстати, тоже ты вот об этом сказала, и взглянуть на себя, я, например, в этой поездке, так как все равно, ну, то есть там у меня были друзья, но во всех остальных странах я добиралась сама, я вот когда так путешествую, лишний раз узнаю, что у меня, например, хорошие навыки коммуникации, потому что я выпадала в не самые такие удобные ситуации, вот прям буквально, да, пару дней назад получается. И очень легко из них выбиралась. Я поняла, что, блин, я, оказывается, очень хороший выживальщик. Ну, то есть, конечно, если закинуть меня на остров необитаемый, я там не выживу, потому что руками я мало что умею делать. Но если там есть хоть один человек, я думаю, что я смогу договориться mm -hmm. и смогу все решить достаточно быстро.
0: Слушай, это круто. Арина, знаешь, у меня какой-то к тебе еще вопрос. Вот тема переезда, в другую страну. Но мне кажется, всегда остается довольно актуальной для многих людей в нашей стране. Задумывалась ли ты о переезде, и что бы ты посоветовала тем, кто все-таки решил переехать? Возможно, какие-то страны, которые можно рассмотреть, либо, возможно, как к этому подготовиться?
1: Да, смотри, конечно, задумывалась. Мне кажется, в прошлом году все немножко дозадумывались, но у меня никогда это не было серьезно. То есть, чтобы прям вот сесть, что-то шерстить. Максимум. Там я посмотрела, ой, видела какой чат, ой, а как люди живут там это интересно. Потому что мне казалось что это всегда достаточно чем-то сложным, и пока я даже не понимала, в какой стране я могу бы находиться так же комфортно, как я нахожусь в Москве. Я видела очень много, то есть у меня очень много друзей и знакомых сейчас уезжали, и я видела, насколько это сложно. То есть даже Португалия кажется солнечные, прекрасный, но сколько ребята собирали документов, сколько им пришлось пожениться. Вот. То есть, чтобы спокойно туда переехать. И это очень-очень много всего такого прям замороченного. Так что, если кому-то советовать переезжать, то реально надо готовиться к кучу бумажной волокиты и прям запастись нервами. То есть, как бы ты к этому готов не был, даже с тебе действительно помогает работа и перевозит тебя туда, нужно прям готовиться. Не, это очень тяжелый процесс с точки зрения морально понятно, что там нужно привыкать тяжело, но еще и подготовка достаточно долгая, бюрократичная, и высасывая еще очень много сил. Страны, какие рассматривать, тут сложно. Тут каждому свое, То есть, например, я говорю, я не могу уехать из Москвы, потому что я очень люблю мегаполис, но при этом у меня вот есть друг, кто родился там в другом городе, он не может в Москве жить. Его вообще все здесь бесит, не понимают, зачем такие расстояния огромные куда все постоянно бегут. Соответственно, скорее всего, если мы будем переезжать, нам нужно будет выбирать абсолютно разные страны угу. для этого. Для начала, наверное, лучше выбрать страны, которые, ну, понятно, что могут быть комфортные по какой-то атмосфере, да, по людям там. Во-вторых, наверное, это должна быть страна, где ты уже бывал. Я даже для зим... ну, это мой подход, я даже для зимы Выбиралась себе то место, где я точно была, потому что я и то я точно знала, что вот, мне там понравилось, и я могу там не только две недели находиться, но и там типа полтора месяца условно. И, и то я поехала вот не на всю зиму, а на полтора месяца, действительно, потому что подумала, ой, а вдруг мне захочется в Москву поехать. Вот, поняла, что, оказывается, нет. Надо было брать больше. И, наверное, какие-то... искать возможности там, чтобы понимать, как жить в той стране, то есть чтобы там искать работу, да, либо это искать, ну, чтобы там было, например, легко жить на зарплату, то если из России, например, получаешь деньги. И по климату, наверное, тоже смотреть. Но и главное, наверное, быть готовым, что если что-то не пойдет не так, нужно быть готовым переехать куда-нибудь в другую страну. вот, Нежели мучить себя тем, чтобы находиться в ней долго.
0: Спонтанные путешествия превращают нашу жизнь в настоящее кино. Дорога, музыка, бумажные стаканчики с кофе и веселье. Но есть в этом и момент, о котором не нужно забывать. Питание. Мы, конечно, можем останавливаться в придорожных кафе или питаться бутербродами, которые нарезали перед отъездом, но это не будет положительно влиять на наше здоровье, а значит, может испортить все впечатление от поездки. Мы поговорили с ведущими подкастов Red Barn и узнали, как они готовятся к путешествиям. Результатами делимся с вами. I'm gonna make you Привет, меня зовут Данил. Я редактор студии подкаста Фред Барн, а еще веду проекты дикий спорт, кверти и есть такой бизнес. Я люблю путешествовать, тем более, что живу рядом с морем. Выбраться на выходных с друзьями уже практически хобби. Но к тому, что могут возникнуть проблемы с питанием, я не всегда готов, потому что рассчитываю на кафе. Было бы гораздо удобнее иметь набор еды с собой, которого бы хватило на весь день. Тогда бы я не переживал, что останусь голодным или запомню боль в животе а не эмоции от поездки. К счастью, для Данила и вас, дорогие слушатели, больше не нужно беспокоиться о подобных проблемах провести время за городом активно. Активно и весело можно благодаря нашему спонсору MyFood. MyFood — это сервис, который готовит и доставляет вкусную еду на весь день. Вместе с ними можно забыть о готовке, не стоять в очереди в магазине и не тратить время на составление меню. MyFood предлагает от 3 до 7 разнообразных блюд в день, которые не повторяются в течение месяца. Все блюда приготовлены в ночь перед доставкой на супертехнологичном оборудовании и только из свежих продуктов. Качество еды у MyFood выше, а цены ниже, ведь все продукты закупаются у проверенных поставщиков. Занимайся тем, что действительно важно для тебя, а «Завтрак в постель» бесплатно доставят курьеры MyFood. Ссылка в описании выпуска. А я. А я. Тебе 25, ты уже объездила полмира. Ну, одну пятую мира, хорошо, 41 угу. страна. Где тебе понравилось больше всего? Наверное, топ-5 стран, где больше всего понравилось. Куда бы ты вернулась, а куда бы вот прям не возвращалась?
1: Угу. Начну с конца. Угу. Да. Куда бы вернулась, куда бы не возвращалась, я в какой-то момент поняла, что я бы вернулась везде. Потому что у меня было такое, что два города, где я была которые мне не понравились в первые поездки, а мне редко что прям вот не нравится. То есть я все время думаю, что, ну, есть что-то прикольное в этом городе, может там, не знаю, какой-то вайп не мой, не знаю, смотреть, может быть здесь нечего, но в целом все равно думаю, блин, прикольно, красиво. И два города, которые мне прям вообще не понравились, когда я была там второй раз, я их очень-очень-очень сильно полюбила. То есть это был Париж, куда мы приехали первый раз, это фу, то есть а это как раз было, мне было 15 лет, и вот все ванильные паблики, и там вот Париж, он выглядит так, как мы видим его в кино, а ты приезжаешь, он вообще не такой. Mm -hmm. Мы ездили с мамой, мы были неделю, и как-то потом я были там проездом уже в Париже. То есть он просто был запланирован в маршруте, его нельзя было никак обогнуть. Мы такие, ну, давайте останемся на несколько дней. И я ходила по улице, поняла, что они за эту неделю стали какими-то родными, что я узнаю какие-то места. И эта атмосфера, которая там, не та, которая в фильме, а вот настоящего Парижа, мне так нравится. И что, например, какой-нибудь Рим мне понравился с первого взгляда, но какой-то такой прям коннект я не почувствовала, когда второй раз была в Париже. И то же самое с Стамбулом. Я приехала, я просто... Тут уже другой момент. Я поселилась не в том районе. Я подумала, что надо, наверное, близко к достопримечательностям. Не живите в Фатихе и Я что Я ходила и думала, боже, это же город-рынок, какой ужас. И даже когда мы ездили куда-то что-то красивое смотреть, там, азиатскую часть или там Галатской башни, Возвращаясь, возвращаться приходилось все равно через этот рынок. Это прям смазывало все впечатления. Я снова была проездом в Стамбул и летела в Каппадокию. Думаю, я дам в Стамбулу второй шанс. И я так влюбилась в этот... Ну, вообще тоже в атмосферу этого города в темп, который очень быстрый, вот, до который, наверное, мне близок к тому, что он похож на Москву. И с тех пор я поняла, что нельзя с первого раза судить. Вот я была в ноябре в Дубай, мне не понравилось. То есть я такая, блин, ну... Ну я думаю, что по опыту предыдущих двух да, таких городов, я думаю, что нужно будет, конечно, тоже попробовать вернуться. Также я думала, куда бы я не хотела возвращаться, это могли быть маленькие городочки, которые мне понравились, но там уже тоже смотреть нечего. Ну, то есть, например, Таллинн, Рига, Вильнюс, не то чтобы там можно прям разгуляться. Но потом со временем тоже стала понимать, что все это забывается, прикольно будет обновлять эти воспоминания, и в них тоже надо будет вернуться. И, в общем, таких получается, что в моем эм, сознании таких мест, куда бы не стоит возвращаться, наверное, нету. Да.
0: Очень многие в последнее время я слышу, Дубай называют дубайском.
1: Я называю Дубай дубайском, да. Но я теперь и Бали называю балийском. У нас у ребят даже был прикол Балишиха. То есть как Балашиха, или Балашиха, которые рядом с Москвой, только Балишиха.
0: Потому что очень много соотечественников.
1: Наверное, да. Но Дубайск, в принципе, Дубай такое место, которым иронично отзываются, потому что там ну, очень дорого контингентам, соответственно, это правда богатые люди, а богатые люди зачастую любят привозить туда девушек, которые, вот, видимо, любят такую легкую наживу. И, по-моему, вот слово Дубайск как-то пошло от них: что типа вот они там как-то можно сказать, хвастались да, Дубаем и как-то стали называть Дубайск вот так. А может быть и из-за со соотечественников, действительно. Но я думаю, что это как-то связано. Ну, к Бали тоже сейчас такое достаточно ироничное отношение и к Таиланду, то есть здесь сейчас много русских. То есть, есть шутка там в ТикТоке, я видела, то есть там, когда чихнул на светофоре в Таиланде или там на Бали, он чихает, и там со всех сторон. Будь здоров, будь здоров! Слава Советскому Союзу! Ленин, красава!
0: Слушай, но смотри, кроме Бали, есть же еще огромное количество в Индонезии островов. Где-нибудь еще была? А,
1: смотри, не получилось в этот раз поехать, потому что, блин, как бы очень люблю Бали за счет того, что остров очень большой, очень разнообразный. То есть и там за, за вот месяц, с учетом того, что ты еще не в отпуске, а как бы по будням работаешь, и много активностей в плане там серфа, каких-то скейт-парков, там действительно есть, много массажа, много там флайбордов, рафтинга, похождения на вулкан. Там много всего, что есть посмотреть, например, где все живут, побережье южное, это чисто серфинг, это волны. А на севере там просто тихая вода, как в бассейне. И там плавает связящийся планктон. Ну, то есть прям плывешь и как в звездах. Хотя, хотя это части одного острова. И там действительно очень много сил. Что я не успела съездить на Яву, очень хотела там храм очень интересный, Барабадур, там тоже вулкан есть кислотный, то есть там все ходят в респираторах, потому что это какой-то серный вулкан, и там невозможно дышать. Остальные, они пока не так развиты, то есть есть остров Ламбок, который чисто для серферов, есть Лимбанган, прям соседний остров от Бали, его сейчас пытаются прокачивать, там пока делать нечего, но в перспективе, говорят, когда русские заполнят все Бали, и дышать будет нечего, и все будут драться за последний авокадо-тост, видимо, все будут двигаться на Лимбанган тоже. Поэтому что-то пока не съездила, но есть э, комода, потрясающий остров, где живут варанчики такие огромные-огромные. Э, хотели съездить, но там была проблема в логистике, и что-то как-то не собралась группа, с которой можно отправиться, а самому достаточно тяжело это делать. Так что да, поэтому я этот остров очень люблю. Там можно прям жить несколько месяцев и всегда найти, чем заниматься. Можно даже на Яву не ездить.
0: Таиланд или Индонезия?
1: целиком о Индонезии не могу говорить, потому что uh -huh. мусульманская страна, там свои законы, которые мне ходящие в шортах не всегда там близки, да. Но вот Таиланд или Бали по-разному. Наверное, поехала зимовать на Бали, потому что мне вот больше хотелось туда. Таиланда еще зависит от островов, то есть очень много... На Пхукет бы я не хотела сейчас ехать, хотя это тоже такой центр, где сейчас много русских. Но, наверное, туда еще очень много сейчас летает таких пакетных туров, и не всегда контингент тот, в который я я бы хотела видеть вокруг. Ну вот. Да и на бай, конечно, не такой. Я там не всегда разделяю темщиков и, не знаю, псевдо-стартаперов, но всегда можно поугарать, кстати говоря, на дни.
0: Темщиков.
1: Вот. Темщики, да, да. Это была забавная история. Я искала, с кем поехать по острову, ну там, посмотреть что-то. И, то есть, там пишут ребята в чате, то есть джип-тур по острову, давайте соберемся что-то поделаем. Я такая, о, классно. Захожу в чат, говорю, ребята, они говорят, любые точки выбирайте. Я говорю, давайте поедем на Секунпу это самый большой водопад на бар. Ну нет, секунду, водопады все одинаковые. Наша третья точка будет кальянная. Йоу, бро, это крутая идея! А потом мы возьмем диджейский пульт и поставим сет на пляже. И я хочу снять видос под эту тему. Я думаю, боже мой, здесь на Каравиц приезжает чуть ли не каждый день, а мы будем твой сет слушать. Что за самомнение? Ну и как бы таких ребят там много. То есть я читаю рэп, я у меня свой бизнес, у меня 6 бизнесов. Было минут назад, сейчас у меня уже открылся седьмой. Ну, то есть посмеяться можно. Mm -hmm. Но в Тайланде нет серфа. Я так подсела на серф, но там есть красивые пляжи. То есть на Бали не так много красивых пляжей. Если хотите прям вот какой-то там тропики и что-то красивое, можно прыгать там с Пхукета на паромчике и гонять по красивым вот этим живописным баунти mm -hmm. пляжикам, да. А где мне нравилось больше всего? на самом деле это меняется со временем, то есть я могу какую-то поездку вспоминать, думаю, блин, это она же реально была крутой, то есть когда меняется какие-то приоритеты mm -hmm. или желание куда-то поехать, но мне очень понравилось в Исландии, это сто это один, это прям точно в топе, потому что ты едешь и просто на каждой точке тебя захватывает дух и ты тоже и ты что не плачешь и тоже удивляет, сколько, сколько на одном острове может всего быть разного, здесь ты стоишь все зеленое, а потом 5 минут и ты на леднике, который просто как Антарктида весь, потом это Испания, потому что очень люблю Испанию в целом, как бы через язык. Я учила испанский, я ее полюбила, и мне очень понравилось. Италия тоже готова ездить вечно, потому что тоже все очень разнообразно. Там и архитектура, там еда, там вообще много чего есть. Наверное, последняя моя поездка вот э, на Бали. И что еще мы можем посмотреть? И, наверное, если мы берем топ-5 стран, я возьму Россию, потому что это одна из самых красивых стран. У нас очень много всего. Если уж говорить про разнообразие, это как раз-таки ну наша страна. То есть я здесь была и на Кавказе, в Дагестане в Осетии мне безумно понравилось. Да чего же говорить даже один Кавказ, там вот Дагестан и Осетия, они близко. Карачава-Черкесия это немножко другая часть. И там уже тоже другие горы. То есть, там уже какой то вот плато, например. И это все выглядит совершенно по-разному. Карелию я очень люблю. В целом природу нашу. И ну вот я думаю, что на Камчатке и Сахалине я не была, но я смотрю на них. И как бы я думаю, что если я через пять лет послушаю эту запись подкаста, я не поменяю свое мнение, потому что, ну, надеюсь, есть на Камчатку и Сахалины там процентов супер круто.
0: Ну да, потом доезжаешь еще, если брать Кавказ, до Кабардино-Балкарии, потом приезжаешь еще в Краснодарский край, там тоже все другое абсолютно.
1: Да-да-да. И в Геленджике, я знаю, что тоже очень красиво, несмотря на какие-то заполненные летом пляжи. Вот, то есть, ну, хотя тоже, вот казалось бы, одна чай, небольшая часть, огромная-огромная Россия, а там уже где-то море, где-то горы, где-то... Поля красивые, вот где-то каньоны даже есть, по-моему, где-то в Астрахани, что ли? Там а, пустыня там есть, небольшая.
0: А как тебе удавалось совмещать путешествия и работу? Расскажи об этом поподробнее.
1: В разные времена это было по-разному. Раньше лететь до Европы, до Стамбула, это было буквально пару часов. И не так уж и дорого было. Ну, то есть, э, можно было слетать в Литву, по-моему, как раз вообще недолго. В Стамбул мы ездили вообще чисто на три дня. То есть мы взяли билеты, съездили как раз-таки, победой, которая стоила для своих денег, как бы а не то, что я говорила, 20 тысяч рублей. Вот. Съездили в Стамбул на три дня вернулись. И это все было там 3-4 часа в дороге. Ну, ладно, больше это в самолете плюс там добраться еще до аэропорта и как-то я брала вот так вот всегда по несколько дней отпуска я работаю в офисе, у меня стандартный 28-дневный календарный вот этот отпуск. И несмотря на то, что я везде ездила, ездила, у меня еще оставались дни. То есть меня выгоняли в отпуск еще сверху, потому что у меня копились, копились эти дни. И у меня было такое, что я приехала, то есть я была, возила маму в Турцию, потом я съездила в Дагестан. То есть вот прям в течение там трех недель я возвращаюсь, меня вызывают и говорят, Арин, у тебя столько отпуска скопилось, тебе срочно нужно уйти еще раз. Ну, типа до конца года. И мне коллеги с не понимают, какого черта, Арин, как ты это делаешь. Но я просто очень сама... Все быстро делаю, быстро хожу. И мне вот там 3-4 дня, чтобы просто рефреш сделать, <laughs> не хватало. Я очень редко брала какие-то долгие отпуска. Сейчас, после появления удаленки это вообще здорово, потому что ты просто берешь ноут, едешь туда, не берешь никакого отпуска и работаешь там. Можешь там выйти на пля... Ну, Если такой пляжный отдых, сидишь с ноутбуком возле пляжа и параллельно работаешь. Если это Азия, то вообще очень круто. Из-за того, что ты работаешь вечером, а с утра можно было там, ну, кучу всяких дел сделать, съездить, я говорю, на какие-то там экскурсии, даже на соседний остров успеть, и вернуться там к 3-4 часам, сесть и уже, правда, офигачить до 12 часов ночи. Вот, но...
0: Такой, знаешь, рабочий пляжинг.
1: Да-да-да, именно так.
0: Можно ли улучшить свою жизнь путешествия?
1: Конечно, я думаю, что сложно не улучшить свою жизнь путешествуя. Ну, а как еще? То есть, мы уже говорили, что да, спон... ну, путешествиях ты узнаешь себя. В целом, это какие-то классные новые эмоции. Даже если человек, мне кажется, любитель такой домашнего своего гнездышка да, не любитель вот этого. Ну, у меня, например, сестра двоюродная такая. То есть, это если я не могу сидеть на месте, мне плохо, там, мне нужно куда-то бежать. Она достаточно спокойная. И важно, чтобы был комфорт, чтобы было как-то вот приятно. Но все равно люди даже любят свое гнездышко, как я уже сказала. Они любят: окей, это может быть Турция пять звезд, ты едешь, просто расслабляешься, чилишь, отдыхаешь. И это уже все равно как бы улучшать твою жизнь. Вот. Кто-то любит походы, да, вот, все, пошел в поход, уже тоже понабрался сил чего-то каких-то классных эмоций. Путешествия всегда эмоции, и не знаю, ни одного человека, кому бы эмоции не делали жизнь лучше. Вот эти.
0: Я у тебя спрашивал про твой личный топ-5 стран. А теперь хочу попросить у тебя порекомендовать страны, ну возможно, есть какие-то страны, которые, как ты считаешь, нужно посмотреть каждому.
1: Таких У меня будет душный ответ на вопрос, потому что, okay. потому что, конечно, можно сказать, что у Исландия, например, типа нужно увидеть всем. Но у меня была знакомая, которая очень любит Стамбул, очень любит Бангкок. И она мне ответила на сторис, я не понимаю, что вы там все сыть пип сытесь, лужайка и лужайка. Я говорю, Кать, но... То есть ей, например, и уже понятно, что ей рекомендовать Исландию ехать туда. Ну, зачем? То есть у каждого... Это все будет. Ну, моя какая-то, может, рекомендация, но у каждого что-то свое. Кто-то кто не любит вообще горы и не понимает их, кто-то не любит море. Папа, например, у меня вообще он плохо на море, он не знает, уже по пляжу ходит, там круги наворачивает, не знает чем себя занять. Вот. А, ну, то любит вообще гастротуризм. Кому-то, может быть, нравится вся страна на кухне не подходит, и он будет там просто, не знаю, Китай, например, кто-то очень хочет его посетить, но есть там, ну, например, в Гуанчжоу эти куриные лапки кушать настоящие вот эти. А, может быть, он не готов. То есть очень индивидуально, вот. И поэтому, ну, тут как бы мысль о том, что реально каждому свое. Если ты любишь архитектуру, понятно, что вряд ли тебе будут рекомендовать там острова Таиланда, потому что там ну, только чуть-чуть храмов и практически ничего нету.
0: Топ-3 места, в которых ты не была, но очень хочешь попасть.
1: Это Португалия, это Гавайи, <сёк> И я пока не решила, какая из этих стран, потому что я, честно говоря, пока немного изучала там. Я думаю, что это будет э, Перу, Чили. вот. Ну, как бы, в любом случае, если я поеду, это далеко и дорого, и надо ехать сразу в несколько. <laughs> То есть такой, и типа, Южная Америка, скажем uh -huh. так, вот тур по Южной Америке, вот прям по югу и типа, там, Бразилия, Аргентина, Чили, Перу. Наверное, вот так.
0: Супер, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор про путешествие. Путешествовать это здорово.
1: Да, спасибо тебе, что позвали меня в этот подкаст, потому что когда я услышала его название, я поняла, что это как раз, ну типа тот девиз, который я себе говорю всегда. Живу свою лучшую жизнь, мне кажется, что если ты ее не живешь, то и не нужно. Поэтому нужно всегда двигаться куда-то, что-то делать, чтобы она была лучше. И для меня вот эта фраза, это название, оно мне прям очень-очень близко, поэтому было приятно поучаствовать.
0: Было приятно с тобой общаться. Спасибо тебе большое еще раз.
1: Да, тебе спасибо.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» бренд-менеджер ХХРУ Арина Власова и сегодня обсуждали спонтанные путешествия как лучший способ для познания себя и мира. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.